0: Välkommen till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Idag står många med intellektuell funktionsnedsättning utanför det digitala samhället. Men utvecklingen går framåt. Digital delaktighet är vårt tema för de kommande två poddavsnitten. Samma tema som tidningen Funktion i fokus har här i december. I det första avsnittet åker vi till Mora och träffar lärare, stödpersoner och deltagare- på kursen Anpassad IT för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Vi diskuterar hur deltagarna har lärt sig använda datorer- och vad det har inneburit för dem i vardagen.
1: Jag heter Åsa melin Mandre och idag spelar vi in från Mora folkhögskola. Jag sitter här tillsammans med Sara Hansson- som arbetar på ett gruppboende i Rättvik som stödperson och även är teknikkurs. Hej Sara! Hej! Och jag har även sällskap av Kerstin Gattus som är ansvarig för kursen Anpassad IT vid Mora folkhögskola. Hej, Hej. och välkomna båda två.
2: Tack. Tack. Du Kerstin, det är lite speciell dag här idag. Ja, vi har precis avslutat en återträff på den här tvååriga distansutbildningen som började 2015. Och det är elva deltagare som har gått gymnasiesärskolan- och de har en måttlig utvecklingsstörning som har ja, lärt sig att använda datorn som verktyg. Men vi har ju haft teman hälsa, kultur, natur och, och samhälle.
1: Men man har det som ett redskap som precis som alla andra har i vardagen. Ja.
2: Det, inte de, en datakurs. Nej det är det inte. Utan vad gör du med datorn? Jo, du kommunicerar, du dokumenterar och ja, du skaffar information eller har roligt med. eller ja, Som alla vi andra. Och de blev klara
1: min kurser för ett tag sedan.
2: Vad vet du om hur de använder datorn hemma efter kursen? Vi gjorde en undersökning. Av de tolv så var det åtta som använde datorn flera gånger varje dag och fyra som använde den flera gånger i veckan. Men hur mycket man har utvecklats med den, det beror ju också en hel del på hur det har sett ut på hemmaplan. Hur mycket stöd man har fått från personalen där man bor eller från anhöriga. Så det är därför det är så viktigt att har man en sån här kurs så måste det dels vara en kurs där deltagarna får redskap och chanser att träna och uppleva och lyckas och växa. Men vi har också haft en kurs då för stödpersoner så att de har haft ett stöd Just på hemmaplan. Och Sara, du har gått den kursen va? Mm, det stämmer. Vi i
3: Rättvik hade chansen att gå en pilotkurs för stödpersoner så då var vi åtta stycken från Rättvik som och gick den här stödpersonskursen och fick lära oss om anpassningarna som fanns
1: i datorn och programmen som deltagarna har använt. Jag har förstått som att ni har kommit väldigt långt i Rättviks kommun i allmänhet och kanske i synnerhet på det gruppo hur du arbetar.
3: Ja, det, det började egentligen i Rättvik med att vi såg att det var ett så stort glapp mellan, mellan skola och sen de flyttade in på en grupp och stad. att När de gick på gymnasiesärskolan så hade de program och anpassningar och det fanns personal som hade kunskap om, ja men om appar och program och allting som används. Och sen när man flyttade in på en grupp och stad så hade inte personalen den kunskapen. Så allt man hade byggt upp under flera år i skolan tappades när man flyttade in på en gruppostad. Så där... Började cheferna fundera på hur man skulle kunna göra. Så då hade IT-avdelningen i Rättvik och cheferna en kartläggning hur man skulle kunna börja jobba. Där de bland annat såg till att vi fick trådlös nätverk på alla grupp och städer
1: och daglig verksamhet. Det var, det var från kommunens sida som ja, man, det initiativet kom ifrån. Mm. Man hade inte trådlös nätverk eller någonting sånt Nej. innan dess? Nej, och ingen,
3: och ingen liksom fokus på att vi skulle jobba med det överhuvudtaget så. Så efter den kartläggningen så började vi jobba mer med det Och sen i samma veva så var vi kontakter av Kerstin som skulle skapa den utbildningen. Och då fick vi vara med som stödpersoner på den här pilotkursen. Och sen hade vi turen att vi hade tre tjejer från Rättvik som har gått
1: den utbildningen. Och två av dem jobbar du med. Precis. Vi ska gå bara lite i djupet här hur de använder datorerna i sin vardag. Men om bara kort kan beskriva, hur ser du... Hur deras utveckling har sett ut. Vad är skillnaden innan kursen och efter kursen? Eh, alltså skillnaden är enorm. Vi visste ju att de skulle
3: lära sig använda datorn och programmen. och, ja, alltså det, det tänkte vi ändå att de skulle göra. Men att deras personliga utveckling och deras självförtroende har ökat enormt. Och till stor del tror jag bara för att man har fått vara... Dels att vara som alla andra, att man har en dator, man har fått gått en utbildning. Eh, man har program så att man kan mejla och redigera bilder och hålla koll på sin ekonomi. men Att de har fått den liksom, möjligheten och det har gjort att menar, förut vågade de inte gå ut utan personal. Att de behövde liksom, den tryggheten av personal, anhöriga att gå ut eller vågade inte åka tåg själv och sådana saker. Men nu tack vare utbildningen och att de har fått bott själva och... Och allt sånt där så vågar de göra det Självständigheten
1: idag. är en helt annan ja. sak mot tidigare.
3: Ja. Ja. Och att de vågar ställa mer krav. Till ja, exempel med programmen nu. att När de har ljudböcker och sånt där. Att de kommer till oss och vill ha hjälp att lägga in saker. Och de vill åka iväg på saker. Om det är någon dans eller någonting. Så är det de själva som tar initiativ idag. Och vill åka iväg och träffa, träffa kompisar. Och, och så har det inte sett ut Nej. tidigare. Så. Och sen att vi kan ställa mer krav. På dem också. Ja, vi har ju sett vad mycket de klarar av nu tack vare eh, utbildningen. Exempelvis eh, vid matlagning. Att, jag vet inte om det var det brott på innan. Men att vi personal har ju hjälpt till väldigt mycket. För att de inte säger att eh, de har kunnat och sådär. Till idag när de klarar av att göra flera maträtter helt själva. Och kan steka pannkakor och göra pizza och grilla och bjuda liksom alla andra på. Så det har gjort att vi personal... Vi vet vad de klarar av idag och vi kan ställa mer krav på dem också. Hur lär man sig
2: att laga mat på en sån här kurs Kerstin? Många i gruppen kan inte läsa. Så därför har vi till exempel alla recept med bilder istället så att man kan klara det. Och väldigt ofta har vi också blandat in det här med både hälsoaspekter men också det här med roligt. Vi har då lagat mat på lektionstid till en fest som vi har haft på kvällen. Och de har fått läxa lagar de här maträtterna hemma och bjuder någon skicka mail och skicka mejl och tala om hur det har gått. Och nu har det ju också kommit appar, till exempel Matglad helt enkelt och den redovisade alla deltagarna att de gillade nyss. Det har roligare att laga mat och kanske har kunnat hela tiden.
3: Mm, ja men sen att det har blivit som ett annat fokus att, menar, att när de bjuder resten av gruppostaden och staden liksom på mat så blir det att de får stå i centrum och de får beröm för sin mat och att det tror jag har blivit liksom ett annat fot, fokus på matlagningen mot vad det varit innan.
1: Vi eh, besökte klassen här på morgonen och eh, fick en chans att prata med flera av, av deltagarna. Vi passade på att fråga dem vad, vad det är de använder mest på datorn. Jag brukar spela musik och sånt. Jag brukar skicka mejl. Jag brukar gå in här. På Youtube? Ja.
4: Nej, jag ska lyssna på musik och titta på allsta Jag brukar titta på bilder och video.
0: Använder du datorn mycket? Ja! Och det är matlagning.
3: Och det är... Till så det musik.
0: Ja.
1: Och spela spel och... Och så lyssna lite på sagan Harry Potter. Där hörde vi Kristina, Anna, David, Lina, Miriam och Daniel. Sara, känner du igen det de berättar? Mm.
3: Eh, de använder de här programmen jättemycket. Och framförallt eh, de, de som används mycket liksom på Torrgatan är ju mail, mailprogrammen och sen Skype.
1: Torrgatan är eh. ditt gruppoende? Precis. Mm.
3: Skype. Mm, det använder de jättemycket för att prata liksom med, med varandra. Hur är det med att använda sociala medier eller um, Jag några av tjejerna på Torgatan har haft Facebook. Men det har ju varit liksom svårt att få det att funka. Och, men, folk skickar med förfrågningar som inte vet vilka det är. Och, om man så kanske någon skriver någonting och så vet man inte vad det betyder och att det var varit jobbigt. Men att man väl ändå ha Facebook som, som alla andra. Så då gjorde vi så på grupp och staden att vi har gjort en, vi har gjort en Facebookgrupp. Där alla på grupp och staden är liksom med, i den här Facebookgruppen. Där man kan lägga ut vad man gör på dagarna och om vi har varit iväg på någonting. Och så kan anhöriga och vi personal se. Men det är en hemlig grupp så det är ingen annan som, som kommer åt att se Liksom vad vi gör. Och då kan de använda Facebook på det sättet som de vill. Är det kul? Ja, de tycker att det är jättekul. Men det vi fick lösa innan bara var det här med eh, sekretessen. Att i och med att vi lägger upp på Facebook vad vi gör och bilder och sånt. För att inte eh, ska bryta någon sekretess så har vi gjort ett samtyckesblankett. Eh, som alla som är med i den här gruppen har skrivit på Som gör att vi delar liksom, ansvaret. Eh, och det fick vi göra då för att de ska få möjlighet att ha den här
1: Facebookgruppen. När du hörde talas om kursen från Kerstin, fick du övertala dina boende att gå den? För det är två av dem som har gått. Mm. Eh, det var jag och en till
3: kollega som var eh, stödpersoner från, från början som gick den här pilotkursen när Kerstin pratade om den här utbildningen. Och då tänkte vi på de här två tjejerna som bor på Torgatan. Så vi tänkte att vi skulle fråga varav en visste vi skulle gå, eller var intresserade av att gå. Men vi trodde liksom inte att den andra eh, skulle tycka att det var kul i och med att man skulle bo borta och... Det var andra människor som skulle vara där och man, man hade liksom trygghet av personalen eller, eller anhöriga. Men när vi pratade om den här kursen så nappade båda två direkt. Tyckte, Utan att tveka? Ja, och tyckte det skulle bli jättekul.
1: Vad var de gick igång på?
3: Ja, till största del var de datorn, att de, att de skulle få <laughs> ha en dator och lära sig använda, använda datorn. Vi hade pratade om det innan med hur vi skulle lösa vissa saker, men för dem har det liksom aldrig varit ett, ett problem att de skulle... Att de skulle åka hit. För dig
1: som stödperson, är det något att bli förvånad över?
3: Ja, dels är mycket de, hur mycket de liksom klarar. Och sen tack vare liksom, alla program och allting. Att de, att de gör saker. Och Ett exempel är när de har haft de här läxorna. Eh, en läxa de hade då var en naturläxa. När de skulle ut och ta kort på några blommor. Och jag skulle göra det här med en av, en av tjejerna. Och... Det saken här att dels så tycker hon inte om att gå ut egentligen överhuvudtaget och framförallt inte om det regnar. Eh, och när jag åkte till jobbet den här dagen så, eh, så regnade det ute så jag slängde med i ringkläder och tänkte att ja, men vi kommer säkert ändå inte gå ut. Och på förmiddagen när vi skulle ut så hade det, det spöregna. Så gick in och sa att om vi kanske kan jag jobbar i helgen, vi kanske kan göra det helgen istället. Eh, och då sa hon att det finns inga dåliga kläder. Eh, så då var det bara att vi klädde på oss och gick ut i, i spöregnet för att ta kort på de här blommorna. Och det var för att det var en läx att hon att det var så viktigt för henne att göra läxan mm. och skicka liksom in den i tid och, och sådär. Men hade det inte varit läxa så hade du inte gjort det. Men att, att det betyder så mycket för dem att det är så viktigt.
1: Och för er som arbetar på gruppboendet, har ni börjat använda digitala verktyg mer också? Mm.
3: I och med att man har sett vad mycket, vad mycket användning vi kan ha av det. Den här appen Matglad, helt enkelt har vi använt jättemycket. När, när man ska bestämma recept och och i appen är det jättebra och tydliga med recept som man kan följa även om man inte kan läsa.
1: Jag fick ju vara med på morgonen med klassen och de visade väldigt mycket dokumentation från olika semestrar och vad man har gjort på kursen i Bilsberg. Det Är något som ni jobbar med också? Just det med filmer är ju
3: jättepopulärt. Så varenda semester vi har gjort nu så har vi gjort en film. Och då väljer de tillsammans bilder och filmer och väljer vilken musik och sånt vi ska lägga in. Så de gärna visar för... Till sina anhöriga. Men även att vi kan använda det som informationsfilm. För vi skulle ha ett snöskullopp i Rättvik. Eh, och jag tänkte att det var jättemånga som skulle tycka att det var jättekul. För många tycker om att röra på sig och sådär. Så när jag visade den här, eller pratade om det här i Rättvik så var det ingen som, som var intresserad av det. Eh, men då pratade vi lite så gjorde vi, gjorde vi en film. Eh, som jag visade på alla, på alla, stä- eller alla grupp och, och så i Rättvik. Eh, och då var det fler som hade anmält sig. Och bara här att men ordet, ordet snöskor, man har ingen aning vad kanske en snöskor är och en tävling. och, och Kanske inte så konstigt att ingen, ingen anmälde sig. Men när man såg vad det var och, och med film på hur man gick med snöskor och hur de såg ut och allt sådär, så, där, så då, då var det fler som var intresserade. Är det vanligt, Kerstin?
2: Jag hade hoppats att det skulle vara mycket, mycket, mycket vanligare än vad det är. För alltså idag så är det ju så lätt att göra film och som du såg på förmiddagen idag, alla väljer att visa någon film och olika film. Och även fast de har sett de här filmerna så sitter de och, alltså att få vara med på filmen själv. Få minnas och kunna få visa andra. Det är ju någonting som är viktigt när man har en funktionsnedsättning som gör att man har svårt liksom att komma ihåg och kunna berätta om. Och på vissa ställen har man ju fångat upp det här och verkligen använder det i sin vardag. Det här ser ju som sagt var olika ut. Men den här kursen, den här pilotkursen, den har vi ju lagt ut då på vår webbplats som heter sikta.nu. Så om det är någon som lyssnar på det här och vill börja göra film så klicka in er där och kör igång.
1: Är det svårt Sara, att göra film?
2: Idag? Nej.
3: Det är mycket enklare än vad man tror. Och sen så ser det jätteprostigt ut när, mm. när man har gjort den. Så att alla som ser den tycker att det ser svårt ut. Men när man väl börjar så här är det väldigt enkelt.
1: Det är en kick bara det. Vi ska gå tillbaka till klassen. Och för det var flera som visade oss här på förmiddagen exakt hur de använder vissa program. Så låt höra.
0: Jag går in här. Där kommer det upp en skärm. Ja. Det är din bild på en av de här ikonerna. Här. Ja, den här. Vad händer när man klickar på den? Äh, äh,
4: då du, du kanske går in
0: på... Då hittar man grejer som du har sparat, som är i din egen mapp. Ja, just det. Ja. Mm. Som startar med den här
4: sagan, Harry Potter, den vils i Aha.
0: Var Vart har du den då?
4: Där. Aha.
0: står det musik Ja det blir många träffar på det ja. Ett program Marcus och Martinez. Mm. Mm. Vad är det du har där uppe till vänster då?
4: Där är heter det Okay. Det betyder att det, det, det är, är easy mail.
0: Okej, okay, easy mail. Okay. Och så klickar du på skriva mail. Ja, vad så... händer då då? Ja, uh... Då får du upp en lista på kompisar. Ja, det, det är det. Och så är det foton på dem och så står deras namn. Ja. Säg att du ska skicka ett mail till Daniel då. Hur gör du då?
4: Ja, då klickar jag där. Så. Och det kommer man skriva mejl då.
0: En film. Ja. Från en, en dag på ditt jobb. Ja. Och
4: när man går in på film här.
3: Mm.
4: Och man trycker här. Mm. En ny
2: kurs
1: på Mora
0: för dig oh. en massa fina bilder Vad är det på dem?
1: Det är vi
4: som går i skolan här Kristina Och jag Andrea Och Tina Till dig jag ska lyssna på musik och
0: titta på åldersbildningar. Du gillar åldersbildningar? Ja. Mm. Klicka nu för att få se. Jag, kan du visa mig hur, hur du brukar göra? Så.
1: Det var Kristina, Anna, David, Lina och Miriam som berättade för oss hur de använder programmet på dator. Kerstin, det finns mycket anpassade program för den här målgruppen.
2: Det finns alldeles för få. Och det som vi har använt oss av, det är program som som liksom hör ihop. Så att om du bildbehandlar, så kan du genom bara en symbol lägga det så att du kan skicka iväg det med mejl. Eller om du öppnar deras special skrivbord så kan du komma direkt till den länken som någon stödperson har, har lagt in då som som ska finnas det. Men de här programmen är gamla och de behöver förnyas. Det borde vara en demokratisk rättighet att ha tillgång till distanskommunikation fast man inte kan läsa eller skriva. Och det finns ju alltså de här tekniska möjligheterna, men då måste det vara program som finns tillgängliga, som är lätt att anpassa för personal eller för anhöriga. Och jag hoppas verkligen att att de här deltagarna visar på att digitala verktyg verkligen kan förändra, möjliggöra utveckling, tillgång till livslångt lärande och allt sånt här. Sara,
1: vad är din bild av vad man säger, vanliga webbsidor och så? Hur funkar det för dina boende?
3: Det är jätteolika. Vissa, vissa sidor funkar ju klockrent. Eh, och som de till, är liksom har du något ex- exempel där? SVT Play är något som, som de använder mycket och kollar på serier och program. Alltså har de några spel, spelsidor också? Någon, eh, en radiosida där de lyssnar på ett radioprogram. Men nackdelen med många sidor är att det är mycket... Reklam och mycket liksom som stör själva bilden. Vi har en, en receptsida som vi har använt mycket av men på sidan av, av, av skärmen så är det en massa reklam och saker som blinkar och liksom stör som tar liksom fokus. Och sen att, är det väldigt lätt att man kanske råkar trycka på någon sån reklamgrej som gör att man hamnar ja, någon helt annanstans än där man tänkte. Och, och, så där. och sen även TV4 Play så de... Hade som, som en enkel genväg på sitt skrivbord där, det blev, där man måste ha lösenord eller man måste logga in för att gå in på TV4 Play. Just det. Som görs, gör att den här gruppen liksom stängs utifrån,
1: mm. från den sidan. Där, man måste göra det flera gånger. Man loggas ut och sådär ja, i, ibland.
3: Ja, och då hänger det på att man, att man kan skriva själv eller lägga in. Men som SVT Play där man liksom bara går in på sidan och kan mm. öppna sitt program
1: är mycket enklare. Vad, vad är er bild då? Hur vanligt är det i Sverige idag att personer med den här typen av funktionsnedsättningar använder digitala verktyg?
2: Får den möjligheten? Ska jag börja med dig Kerstin? Ja, vi har ju tittat på det och för personer som då står utanför läs och skriv och så, så är det ju... Det finns för det första inga utbildningar efter gymnasiesärskolan, vad vi har kunnat se. Och jag tror att det ser väldigt, väldigt olika ut hur mycket tillgång man får till sådana här saker. Och det det beror på många olika saker. För det första så har målgruppen svårt att själva fråga efter det. Så. det blir inget, alltså andra ungdomar, de lär av sina kompisar, de driver på, och de säger nu ska jag ha det här. Så, mm. så ser det inte ut här. Men hur är det med anhöriga, driver de inte på? Jag tror att det ser olika ut. När vi startar de här... Stödpersonskurserna så hade vi ju den här frågan: då, vad finns det för möjligheter? Men också finns det risker och hinder? Och det var ju många saker som kom upp: då det här med att man ska föra gilla på nätet, att man ska bli sittande framför datorn och så. Men nu, efter den här kursen, så, så säger ju alla att eh, hur ska man kunna fortsätta utvecklas med sin dator? Och IT är också teknik. Och tekniken går med en väldig fart. Och hade inte den här kursen haft tillgång till en IT-tekniker så då hade inte vi heller kommit dit vi För att många gånger så får ju också vi göra tekniska manövrar förbi flaskhalsar. Och och det här tycker jag man ute i verksamheterna ska se efter. Hur har man, vilket stöd har man från IT? Och vilken kunskap finns det om både IT men också om funktionsnedsättningen och vad den behöver?
1: Sara, hur är det att er, är det du som sköter alla datorer?
2: Eh, nej. I Rättvik har
3: vi en fantastisk IT-avdelning. På kommunen? Mm-hmm. Ja, som har hjälpt oss enormt mycket. Man har till och med avsatt en liten IT-gubbe där som, som vi kan vända oss direkt till. Eh, och det behövs? Ja, verkligen. Och även så har vi har gjort en styrgrupp i kommunen också. Där är personer från socialförvaltningen, barnutbildningsförvaltningen med pedagoger och eh, lärare. Och eh, även från it för att liksom ta vara på den kunskapen som finns i kommunen. För jag, jag kan tjejernas program men jag kan nästan ingenting om datorer i sig. Och skulle det hända någonting med en dator eller om en surfplatta så har ju inte jag den kunskapen alls. Men då har jag ju it avdelningen. Och är det något, något program eller någonting som krånglar så har jag pedagogerna på skolan som jobbar med det jättemycket. Så är rätt vi kan jag liksom ta vara på den.
1: Kunskapen som vi har. Kerstin var inne på lite farhågor som ni hade inför kursen. Mm. Eh, kände du dem? Mm. Sitta för länge vid datorn? Mm. Mm.
3: Handla kanske på internet? Handla för mycket?
1: Eller att man skulle komma i
3: kontakt med andra som kanske inte var bra. Eller att folk skulle skriva till en som man inte kände. Och så där. Hur och, har det blivit då? Alltså, vissa saker har inträffats. Mm. Eller, de har ju suttit för länge ur datorn ibland och jag men, någonting har tagit bort från datorn eller någon genväg har försvunnit och sånt där, men vem har inte suttit för länge vid datorn eller, eller telefonen jag, menar, jag kan ju säga själv, jag har ju haft den någon telefon och, alltså, alltså, so- saker händer och det är klart att det gör det för den här den här gruppen också men att det vi har jobbat mycket med är att vi har arbetssätt så att vi vet vad vi ska göra eh, men om en dator går sönder, var ska vi vända oss då om de sitter för länge, liksom, hur ska vi nu ska vi göra då? Och att tjejerna också på Torgatan har en trygghet, att de vet att om de råkar gå in på någon, kommer åt någon länk eller någonting där de hamnar på någon sida som inte är bra eller om någon skriver till dem som de känner sig otrygga med eller något sånt, att de känner trygghet att de kan komma och prata med oss. Och även det som har varit bra i det här mailprogrammet som de har haft. För jag som stödperson har haft ett konto. Du ja, använder också det mejlprogrammet? Ja, så jag kan maila med tjejerna. Men nu när jag är hem på mammaledighet så använder inte jag det här kontot eh, så lätt att och kolla någon gång, men inte så här ofta. Eh, men då är det väl ett personalkonto som gjorde det möjligt för signa att de kan skriva till personalen. För om det har hänt någonting jobbigt som man inte vill, ja, men man kanske inte vill gå och säga det liksom direkt till personalen att man har gjort någonting eller man har varit med om någonting eller så, så kan man ju skicka ett mejl istället till personalen. Det är lättare att skriva om det. Ja, mm. och då, har, då behöver de inte ta den här första kontakten. Då kan antingen vi, kan, kan vi svara på mejl. Eller så kan vi gå in och då är det liksom vi som tar första steget och börjar prata om det. Som gör det liksom lättare att prata om saker. Så det var i väldigt bra.
1: Vad skulle du säga på den här resan ni har gjort? Vad har
3: varit svårast? Jag kan ju tänka mig att det som är svårt är att man ska få, att man ska få med alla på tåget. Att, men att, engage, att all personal liksom är engagerade och att anhöriga liksom förstår hur viktigt och bra det här faktiskt är.
1: För det krävs ett visst mått av engagemang. För att få det funka
3: eller? Ja det gör det. det. tar ju liksom tid av det andra arbetet man gör och, och så. Nu är jag tur att där jag jobbar på Torgatan är all personal engagerad och tycker att det här liksom är kul. Och det har jag även gjort att som nu när jag är hemma och är mammaledig att om de får en läxa så är det inte så står de inte där och inte har någon som kan göra det med dem. Inte beroende av en eldskär liksom. Nej, precis. Och om jag har semester eller om jag är borta eller någonting så finns det alltid personer som kan lägga in ljudböcker och lägga in länkar och sådär. Så då, det gör att de inte behöver stå där med sin dator och inte få hjälp. Eh, och vi har även gjort lathundar, eh, där vi har gjort så här skärmdumpar på alla program, hur, hur man gör liksom, ja men jättetydliga eh, beskrivningar så att kommer en vikarie som inte har sett det programmet förut så kan den också göra de här, man kan lägga in en ljudbok och kanske göra sådana mm. saker. För att inte, för att inte men, tjejerna Men att ska det stå blir där. som en
1: naturlig del av vardagen för alla och att ni måste stötta upp det. Med mm. det som
3: behövs. Ja, och sen det som vi har gjort i fick också efter det här nu vi har sett hur viktigt det faktiskt är är att, att cheferna har skrivit in det i våra verksamhetsplaner. Att det här ingår i våra arbetsuppgifter är precis lika mycket som att vi ska ha ansvar för fritidsaktiviteter. Och, ja, men allt, det är lika viktigt som allt annat. Liksom.
1: Om vi tillsammans blickar framåt och skapar oss en önskvärld, eh, Hur vill eh, ni att det här arbetet ska utvecklas, Kerstin?
2: Ja, det ska ju börja redan i skolan. Att man, och det här med att man självständigt ska få vara i sin dator så att man... Eh, f- Ja, kan hitta dit man vill, att man ska få eh, påfyllnad, att man ska få nya möjligheter, att man ska få chans att växa. För vad är någonting vi har sett också här, det är ju det här att leva upp till förväntningar. Alltså om man tror att det här ska fixa sig så, så det har hänt både kring det här med datorerna, men inom, inom alla våra teman. Och jag hoppas att... Det här står ju i styrdokument, att man ska ha rätt till, både i konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar i vår egen lagstiftning och alla intentioner. Det här borde vara en självklarhet, vilket det inte är.
1: Vad är den viktigaste åtgärden enligt dig för att vi ska nå dit?
2: Ja, det, det, det är tre saker som behövs. Det behövs alltså kunskap, det behövs verktyg och det behövs ledning.
1: Sara, vad ser du framåt? Hur vill du utveckla vidare på ert gruppboende?
3: Jag hoppas på att, att, jag menar att vi fortsätter och att, jag menar att vi nu efter utbildningen fortsätter att hitta nya program och anpassningar som gör att Kina kan fortsätta använda sina datorer. Och sen har vi även, där har även spridits i kommunen, tack vare utbildningen och att vi var åtta stödpersoner från, som gick till nära stödpersonsutbildningen. Så har vi idag en dataverkstad i till exempel. Där personer mm. på daglig verksamhet får chans att lära sig att jobba med datorn. Har de här programmen som de har i, på kursen. Vi har ett appkafé där vi träffas hela, från olika förvaltningar. Från skola och arbetsterapeuter på grupp och i daglig verksamhet. Bibliotekspersonal. Det vi alla träffas tre träffar per termin och pratar appar som hjälpmedel exempelvis. Så jag hoppas att vi, att vi
1: fortsätter det här. Och, det ringer på vattnet. Ja. Ja. Min sista fråga här, om man nu är lyssnare på det här programmet och man har en anhörig som inte får den här möjligheten på samma sätt som de som har gått den här kursen och här i Rättviks kommun, långt Har ni någonting att skicka med till dem?
2: Ja, jag tycker att ni ska gå in på det här projektets webbplats www.sikta.nu Där finns... Alla kontakter, väldigt mycket exempel och jag hoppas en hel del inspiration.
1: Och om man arbetar på ett gruppboende eller en daglig verksamhet och vill sätta igång det här, vilken ända ska man börja, Sara?
3: Ja, alltså det, dels så, som, som i vår kommun så står det i alla fall i målen att alla, ska, att alla i kommunen ska kunna leva delaktigt och med jämlika levnadsvillkor. Eh, och då innebär det i allra högsta grad även det digitala samhället som idag är jättestort, där alla andra liksom är. Men ett tips är att, att man skapar såna styrgrupper exempelvis. Med personer från skola och it där de har ofta mer kunskap. Eller gör ett appcafé där man träffas och pratar appar. Att man, gör, att man träffas över förvaltningar och byter kunskap inom kommunen.
1: Med det avrundar vi. Om du som lyssnar har synpunkter eller frågor. Då kan du gå in på vår Facebook-sida Funka Olika. Och du kan också läsa mer om e-hälsa och digital delaktighet i Funktion i fokus som du kan prenumerera på helt gratis. För att prenumerera på tidningen gå in på funktion.se. Jag säger stort tack till Sara Hansson och Kerstin Gatu för att vi fick komma hit idag och prata mer.
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. I nästa avsnitt träffar vi Bia och Ann, båda föräldrar till söner med intellektuell funktionsnedsättning. Och pratar om hur en förbättrad digital delaktighet har påverkat deras liv.